0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel.
1: Bonsoir à tous, bonjour à tous, salut à vous mes chers libéraux et merci d'être avec nous pour ce nouveau podcast. Depuis les locaux de l'Urban Soccer de Nanterre, l'émission du jour est un duel et comme vous le savez, il s'agit d'une opposition à vocation défensive et à l'accent anglais. De Rock auront été les figures mythiques d'un football anglais efficace, dominateur et victorieux tout au long de la première décennie des années 2000. John Terry à ma gauche et Rio Ferdinand à ma droite. Rivaux sur la scène nationale et européenne, ils ont également eu l'occasion de partager la charnière centrale de la sélection anglaise et ce, avec beaucoup moins de réussite. Ces deux dont on va parler aujourd'hui, tout en essayant, vous le savez maintenant, vous êtes habitués, de déterminer lequel des deux était objectivement le meilleur et pour participer à cette émission, j'ai avec moi, autour de moi, messieurs les libéraux, mesdames les libéraux, euh, des défenseurs de talent d'Amaz.
2: Salut à tous et à toutes.
1: Tate. Salut à tous et à toutes. Et Gilles. Salut à tous. Comment vous allez bah, Là, on voit tout de suite euh, celui qui est... Un personnel. Un personnel, alors que Tate, est, bien sûr, toujours une dédicace à, à nos auditrices. Je suis très perso. <rire> alors, tu as trouvé comment on disait les libéraux au féminin
0: les, bah Oui, les, bien évidemment. Les Et comment Les libertines. <rire> ça ne m'étonne pas de la part d'un libertin.
1: <rire> Alors, comme on a l'habitude de commencer les, les émissions facilement, c'est-à-dire on essaye de, de revenir sur un peu la manière dont vous les regardiez, ces, ces défenseurs, quand vous étiez plus jeunes. Euh, Thierry, Ferdinand, moi, ce que ça m'inspire, avant de vous lancer, c'est d'abord la domination la domination d'un football, d'un sport, dans un pays. damas c'est quoi pour toi Thierry Ferdinand
2: Thierry Ferdinand, ben... Euh... En fait, pour moi, ben, ça avait déjà commencé avec Saul Campbell, où j'avais déjà vu quelqu'un qui dominait physiquement. Et après, il y a eu la transmission Rio Ferdinand, où je pense que ça a impressionné énormément de personnes. Déjà par sa stature, son charisme. Très grand. Très grand, beau. Très beau. Il faut en parler, il faut, faut le dire aussi. Et... Euh... En même temps, c'est venu à une époque aussi où le... Les bah, trascolés
1: le... de Ferdinand. Ah, mais déjà, c'était comme... Il fallait qu'on sur lui. Exactement. À la
2: cité, il fallait qu'on sur lui à la cité. Quand on jouait en bas, il fallait qu'on sur lui. Et après, bah, tu as eu John Terry avec euh, Papa Mourinho. Bon, hein, je dédicace à un artiste qui, <rire> qui se prénomme Papa Mourinho. Non, sérieux. <rire> hey, John Terry, c'est... Sur jeu PES 5, c'est très simple. C'était le seul qui a été tiré en normal. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
1: T'as été comme dans la vraie vie.
0: <rire> comme dans la vraie vie, oui. Ah, entre 2004 et 2006, c'était euh, le meilleur défenseur du monde. Le meilleur du défenseur du monde. monde, vraiment.
1: J'écris Ferdinand Terry. C'est vraiment, vraiment caractéristique d'une certaine époque, d'un certain football anglais. C'est caractéristique surtout
3: dans le sens où on est euh, sur des, deux défenseurs qui sont dominants, en fait. Euh, que ce soit donc, euh, Ferdinand... Donc dans la première partie des années 2000 donc quand il est du côté de Leeds puis du côté donc oui. de Manchester United où il y a les premiers titres qui s'annoncent et après il revient donc dans un dans une nouvelle ère de domination avec Manchester donc à partir après à partir de la saison 2006-2007 et avec John Terry qui avec l'arrivée de Mourinho et aussi donc l'émergence donc de de ce Chelsea donc russe va montrer que voilà les défenseurs anglais sont parmi les meilleurs d'Europe. Exact.
1: Avant d'être les meilleurs d'Europe, c'est avant tout des, des petits jeunes, des quartiers de Londres les deux, ils ne viennent pas du même quartier mais ça reste tous les deux des gens qui viennent de la périphérie de Londres ce sont deux joueurs qui ont été formés euh, dans un club euh, londonien. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est qu'ils euh, sont tous les deux passés par West Ham, ouais. euh, entre 1993 et 1995. Alors Rio Ferdinand a deux ans de plus que Terry, donc ils ne se sont jamais côtoyés. Mais on le sait maintenant, parce qu'ils en discutent souvent, mais c'est des amis d'enfance, ces deux garçons. Il y en a un qui va, être, qui va rester chez West Ham, c'est Ferdinand, Ferdinand, pas ouais. Terry. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dès le départ, on voit plus de talent chez Ferdinand que chez Terry mm.
2: Vas-y damas je t'en prie ouais bah, En tout cas bah, chez Ferdinand il est un peu plus prononcé Regnap a rapidement craqué euh, Par rapport à l'aspect euh, Rio Ferdinand qui était déjà un phénomène Très rapidement déjà
0: Il vient d'une famille de foot aussi
2: Déjà il vient d'une famille de foot avec Les Ferdinand son cousin euh, J'oublie <coughs> d'autres noms aussi Enfin euh, bref Il y a une bonne famille de football Déjà ouais, son père Antone, famille... son frère Antone, aussi Antoine bien entendu On en reparlera après son lui aussi Laisse ouais. son oncle Parce ouais, en fait je crois qu'il y a son cousin. oncle
3: ouais, le, le redoutable attaquant Notamment est qui, est castle, qui a fait la coupe
2: ouais. du monde 98 en plus ouais, sur le banc. Sans jouer et tout Je me souviens ouais. très bien Gros crâne en plus
0: Très ah, très,
2: très puissant ouais. Mais en tout cas il vient d'une bonne lignée Footballistique et sportive Déjà parce que même son père L'avait accompagné Durant l'enfance Et après il y a eu West Ham Où il a commencé à percer Et ben Rio Ferdinand dans sa euh, bi euh, bibliographie il avait mentionné comme quoi aussi ben, que vivre à Londres était assez compliqué donc son départ à Leeds aussi était pour lui bénéfique pour lui pour sortir un peu de ce contexte un peu londonien parce qu'il vient de Pékin. Hein. je ne sais pas si certains ont déjà <rire> fait Londres ça ouais, ouais. ouais, s'est ouais, mouvementé, ouais, ouais. les Jamaïcains, les les Jamaïcains ouais. sont assez actifs et ça pouvait jouer aussi sur sa performance Le mec, il, il était quand même bien entouré
3: C'est comme Zidane quand il, dit, il disait qu'il ne pouvait pas jouer à Marseille par exemple Ouais. dans une moindre mesure bien sûr dans une moindre mesure en termes de contexte euh, environnemental je pense pour, pour, pour les deux à...
1: excuse-moi Chris Thierry sur ces jeunes années c'est beaucoup plus c'est pas forcément beaucoup plus difficile parce qu'il a aussi une réputation au sein de la sélection, des sélections anglaises de jeunes c'est quelqu'un oui. qui a beaucoup joué chez les jeunes euh, en, en national donc il a une réputation mais c'est à Chelsea qui va se découvrir euh, est-ce que vous avez un avis sur ce John Terry de départ, Tate Peut-être que le talent est là, c'est peut-être justement lui aussi l'entourage, le quartier qui est un peu plus compliqué aussi bah,
0: Par rapport à, à Rio Ferdinand, il y a beaucoup moins de talent. Il est plus dans, la, dans le physique et il est plus dans le duel. Mais, mais c'est vraiment un Chelsea où il va vraiment s'affirmer avec euh, son moteur qui est Mar Marcel, de Marcel de Saïs. Il va vraiment le prendre sur son aile. Monsieur. Et il disait aussi que, la, que quand Galas arrive et que comme euh, Galas et mais de Saïs sont des axiaux droits, il s'est vraiment euh, concentré à jouer axe gauche mm -hmm. pour vraiment euh, s'écarter cette concurrence-là. Et de ça, il a beaucoup aidé à tout ce qui est placement, Énormément. tout ce qui est lecture du jeu. Parce qu'au début, John Terry, et même aussi une jeune de vie, c'était vraiment pas ça.
1: Et effectivement, en termes d'hygiène de vie, d'ailleurs c'est un point commun qu'ils ont aussi, ces deux ouais. joueurs. Hein, donc oui. on, va, on va refaire un peu l'ensemble des points communs de ces deux joueurs tout au surtout long de leur carrière. Mais surtout Terry, et surtout pour, et pour Terry. En ce qui concerne les déboires extrasportifs, ça reste deux joueurs aussi qui ont bah, justement cette caractéristique du football anglais. C'est assez, assez important de, de le mentionner. Euh, on a donc Redknapp, on va parler de leur jeune, de leur début en tant que professionnel. Ouais. Rio Ferdinand, on est du côté, de, on est du côté de West Ham. Euh, contrairement à Terry, on va en parler tout à l'heure, mais Ferdinand, très vite, il est important à West Ham en tant que, en défenseur central à côté de Pierce. Nap lui fait confiance, ça commence très bien ses deux premières années professionnelles
0: Ça commencerait très bien. On lui découvre. Euh, en fait, il a, il a, il a un physique un peu qu'on le voit dans un, dans un premier temps, il est un peu patraque. On le voit assez grand, assez fin, gringalé, mais il a une agilité exceptionnelle Exactement. due à la danse qu'il a pratiquée quand il était petit. Okay. Ça aussi, il l'a révélé plus tard, c'était un peu un, un, un secret qu'il cachait depuis longtemps. Il a À 13 ans, il était... Euh, ouais, comme ouais. Billy Elliott. plusieurs sports en plus. Plusieurs, plusieurs sports, oui, quelqu'un de très agile, tellement agile, tellement... Euh, C'est très bon dans la relance, vraiment... Euh, il avait une, la, la plus belle relance euh, du euh, championnat anglais des West Ham mm -hmm. Et euh, c'est qu'il a valu d'être appelé en équipe d'Angleterre Pour la Coupe du Monde 98 Exactement. Oui. Et euh, il avait vraiment cette, euh, cette image Vraiment une belle image Vraiment clever euh, Comment on dit en anglais
3: ah, Des vraiment défenseurs intelligent intelligent Et même propre dans la propre relance, dans la relance et ça, ça, sort,
2: euh, ça sort en ouais. effet Du, du, du,
0: du exactement. cas classique et, et, et les supporters de West Ham Disaient euh, Il a la plus belle relance Depuis Bobby Moore Ah, ah ouais ah, Il ça disait exactement. ça Et euh, oh ouais, c'est vraiment il avait, euh, il avait ça Et c'est ça Qui l'a fait émerger Au plus haut niveau même Très tôt de, par, ça, par rapport au Mondial
2: 98 Parce que je crois que c'est Avant Micka Richards En 2006 C'était lui Qui a eu la première sélection De défenseurs anglais Comme quoi le plus jeune De l'histoire Le plus jeune, le le jeune, jeune le il a battu par Mickaël en 2006. 2006, ouais, 2006 ouais. c'est ça. Donc c'était lui déjà en 98. 97 pour la sélection contre le Cameroun déjà. Je crois que c'était novembre 97 contre le Cameroun. C'est sa première sélection et ça avait déjà épaté ah oui, plus be d'un.
3: Beaucoup, beaucoup de précocité. Ouais.
2: Exactement, très rapidement que soi-même chez West Ham. Et d'ailleurs même la saison qu'ils font en 99 Coupe Inter Toto après ouais. le Mondial 99 cette saison. Avec Edem Martin en, toi, en sponsor. Ah oui exact. Ah tu ah, te souviens. Il vient oui. évidemment. Et ouais, coupe Inter Toto, c'est quatre après c'est trois parce que bon il gagne la coupe. Enfin il gagne. Il se qualifie. Ah ouais, il se qualifie qualifie pour, la qualifie UFA, ouais. pour la coupe de UFA, Pour la coupe l'UFA, mais c'est quand même quelque chose par rapport à West Ham. ça vient un peu. Il faut quand même tirer un chapeau d'honneur à deux personnes, Harry Regnap par bien rapport sûr. à West Ham. je même lui dire par rapport aux personnes qu'il a formées Joe Cole, Caric, Lampard. Lampard, Karrick, Lampard et Ferdinand. Qui,
1: qui sont côtoyés à West Ham. Bien et sûr. Pour, 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 pour le bien, le
0: comme pour le, le pire. Dans le, le meilleur,
1: comme le pire. pire euh, surtout pour le pire. Surtout pour le pire. On
0: va. Les auditeurs de moins de 18 ans ne peuvent pas entendre ça. On en parlera Voilà. On n'en parlera pas du tout, même. Pas du tout.
1: Non, enfin, mais... Je vous conseille de taper l'ampade, Rio Ferdinand, Nakid. Nous, naked, sommes, français. Et puis
0: ça... nous <rire> sommes français, pour la plupart d'entre
2: nous nous sommes défenseurs. Il faut quand même rendre hommage au aussi à Marcel de Saï Parce que oui. même par rapport à Rio Ferdinand, ils ont rapidement dit le mec qui nous a le plus marqué. C'était tonton Marcel.
1: Justement, Bien quand l'apprentissage du haut niveau. Et de... Pas celui de et Pas celui des vidéos. <rire> oui, 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 voilà. <rire>
3: <rire> Marcel <rire> de Saïk Exactement. de
0: Exactement. Pas la nuit de M. Jean Gabin. Non, 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 non on, non, pas, on pas, tu... pas ce personnage.
1: Non. Euh... <rire> <rire> Ou non alors, Oui. Et alors que, alors, alors qu'on sort du hood pour euh, pour continuer. Bah, l'importance de Marcel De Sailly, euh, quand on voit un Rio Ferdinand qui en 98 est déjà dans la sélection anglaise qui va qui joue la Coupe du monde ouais. aussi en 2002 du côté de Terry on a la première vraie saison à partir de l'an 2000 et c'est seulement en 2003 que il va être sélectionné et le rôle justement de Marcel De Sailly dans le développement de John Terry est extraordinaire et ce qui est intéressant aussi, c'est justement, bah, on voit tout de suite l'avance de Rio Ferdinand sur Terry. Terry, pour se faire une place du de ce Chelsea, de Gianluca Viali, qui lui donne sa première chance, c'est beaucoup plus compliqué.
3: Non, c'est ouais, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, compliqué. puisqu'en fait, il y a... Il y a le de Saïd, il y a le boeuf, ouais. voilà donc ces joueurs-là, donc qui sont ce qui ce arrive après, donc des joueurs qui sont expérimentés, qui, ont, qui connaissent le, donc déjà le lot de, très le très de football de très haut niveau, bien sûr. Et euh, on se rend compte que pour, que pour Terry, il faudra sortir à pas plus les coudes ouais. hein, pour pouvoir euh, se faire sa place et ouais. exister à, à ce, à ce, à ce niveau-là, puisque quand, par exemple, Ferdinand comment continue de battre on va dire les records donc en, en termes terme d'achat de transfert pour euh, notamment Leeds, donc de, en allant de, en allant à, de, hum. donc de West Ham à Leeds après de Leeds à, Man à Manchester euh, voilà Terry est toujours là du côté donc de de, de Chelsea et il faut euh, il faut qu'il montre lui aussi que il a il a il a ce il a ce niveau qu'on attend donc, de, ces joueurs, de ces joueurs anglais en Première Ligue et aussi au niveau international. C'est très bien ce que
2: tu as dit, tu as parlé de joueurs anglais, parce qu'il en fallait oui, justement clairement. cette relance avec Tony Adams, qui bien entendu, le règne était terminé, donc il fallait justement cette relance-là. Et par rapport à John Terry, bon, les Anglais ont une importance par rapport à la Cup, et la Cup 2001-2002 où Chelsea arrive en finale face à, Manchester. Euh, non, face à Arsenal par 2-0 oui. je crois. Ben, il fait une très très bonne série, notamment euh, lors des matchs couperet lors des matchs londoniens, parce qu'ils éliminent Tottenham, ils éliminent aussi Fulham, ouais. euh, West Ham aussi, ben, son... l'ancien club académie ben, de plusieurs... Euh... Que des clubs de Londres. Que des clubs de Londres, puisqu'à Preston aussi, je crois qu'ils sortent aussi, et euh, ça joue beaucoup par rapport à l'image de John Terry, et en effet, lors de l'année 2002-2003, parce que le règne de C.I. commence à arriver à son terme, c'est là où il commence davantage à s'affirmer, on commence davantage à le voir, et... Euh... Chelsea mise beaucoup avant l'arrivée des du Mania Russe sur la colonne vertébrale Lampard-Terry. Il n'était pas encore au très très haut niveau en ce temps-là avec beaucoup d'échecs, notamment face à Arsenal, parce Henry s'est beaucoup amusé. Face à Arsenal, il faut le dire. trop amusé. Trop amusé, beaucoup trop de défaites de la part de Chelsea. Mais Chelsea mise beaucoup par rapport à ces deux Anglais et c'est important pour la sélection.
1: Justement, moi j'ai posé peut-être une question qui fâche, mais ça va indiquer aussi le niveau de Terry peut-être à ce moment-là. Mais la plus grande chance dans sa carrière... Bah, C'était qu'il se soit développé à Chelsea avant l'arrivée des Russes et avant l'arrivée de l'argent. Donc il a eu l'occasion de montrer ses qualités avant que, 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 que l'argent vienne du côté de, de Chelsea.
0: Mais sa chance, il l'a saisi parce qu'il avait vraiment une hygiène de vie euh, vraiment euh, déplorable. Et sa chance, il a su la saisir et euh, il a su aussi écouter les, que les différents joueurs avec qui il a joué, que ce soit De Sailly ou même Leboeuf, ou même quelqu'un comme Winston Bogard. Il disait, il, il prenait vraiment, il écoutait malgré... Euh, son hygiène de vie qui était vraiment déplorable, il a quand même capitalisé sur l'écoute qu'il a eu par rapport aux différents défenseurs qu'il a Exactement. eu. Euh, Et
3: après aussi la chance que, que, que Terry a aussi, c'est qu'on a envie de d'avoir de, de, des certaines cautions en fait au niveau donc, de, de l'effectif de joueurs anglais pour dire, par exemple, quand les nouveaux investisseurs ouais. arrivent, qu'on va pas faire une équipe euh, style l'Inter, par exemple ça c'est gratuit en, Encore ou ouais. on va mettre aucun étranger 11 étrangers oui, tu vois. On, onze, donc euh, étrangers, étrangers. c'est ce type d'ineptie qui va arriver dans d'autres clubs en première ligue donc fait, euh, en effet, en je ne vais en pas même. donner de, de, de nom de club voilà.
0: d'Alsace si tu nous écoutes
2: hein. et en plus de ça par rapport à John Terry il faut parler également de l'équipe d'Angleterre il commence assez tard en 2003 il est dans 80 John Terry je crois 80. 80. donc il commence à 23 ans contre la Serbie mais John Terry euh, il, a déjà été, il a déjà eu des problèmes pour appuyer le, le point de tâté au niveau de l'hygiène. Des problèmes dans un bar où il a été ouais, suspendu. La bagarre. La bagarre avec euh, Joe ouais. Maurice, je crois aussi son ancien coéquipier. Euh, des, 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 pff, même le truc aussi avec euh, des touristes américains, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. ça, oui. Et ça, et ça <rire> ben, les, la, comme la fédération anglaise, contrairement à d'autres nations ah, européennes, ils il hein. il, il ne rigolent pas au niveau de la discipline, notamment quand ça rend du public, parce qu'il y en a d'autres qui font aussi des conneries, mais on ne les voit pas. Mais John Terry n'avait pas pris conscience que, que le, ce temps-là... De la force des tabloïdes dessus. Ouais. Exactement. Exactement. <rire> un de la force des tabloïdes, mais que deux étaient censés devenir aussi un leader par l'exemple. Et je ne pense pas qu'il a dit ça rapidement. En effet, tout papa Marcel l'a remis en, sur pied d'autres grands leaders. Et euh, quand Mourinho arrive, ce n'est plus du tout la même personne. Ouais. Ce n'est plus du tout le même joueur.
1: Et quand Mourinho arrive, c'est une nouvelle ère dans le football anglais. Et cette nouvelle ère du football anglais, elle, elle s'exprime aussi à travers la domination le charisme, le leadership de Terry et de Rio Ferdinand dans leurs clubs respectifs, Chelsea et Manchester United. On parle de leur déboire, on parle de leur niveau, l'un qui est plus fort que l'autre, peu importe, mais on a quand même deux joueurs qui vont jouer quasiment plus de 300, plus de 400, plus de 500 matchs pour deux des meilleurs clubs de, de, de cette époque-là. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont su se révéler, ils ont su arrêter leurs bêtises entre guillemets, et surtout, ils ont été à la hauteur de, 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 du brassard qui, vont leur, qui va leur être confié à Donc...
0: Euh on est en 2004, donc on a Rio Ferdinand qui, qui a l'affaire de dopage. Donc là, à partir de cette affaire-là, quand il revient, c'est vraiment une fini. autre personne, c'est fini. prise de conscience. prise de conscience. Et comme tu as dit, l'arrivée de Mourinho en 2004. John Terry, entre l'arrivée de Mourinho et l'après-Coupe du Monde, c'est tout simplement le meilleur défenseur d'Europe. Il tout. marque des buts. Il est, il, au duel, il est imbattable. Oh, il gagne tous ses duels de exceptionnel. la tête. Il, il inspire la peur. La peur vraiment à tout, bon, à tout le monde, que ce soit ses coéquipiers et ses adversaires, surtout ses adversaires. Il y a l'anecdote où Galas disait euh, dans une émission, euh, euh, le vestiaire disait que un moment, Mourinho leur avait dit à un moment euh, lors d'un match contre un adversaire de regarder tout droit, tout droit. Et John Terry, bien sûr, en, en tant que capitaine, regardait tout droit face à lui et ça vraiment inspiré la peur aux, aux adversaires et John Terry dégageait vraiment ça. Mm. Mmh,
3: mmh, mmh. Ça c'est cla clairement, en plus bon, Terry, c'est vrai que là sur la période qui a été donnée donc de 2004 jusqu'à 2006, il, jusqu il, ouais, il, il est parti des top euh, <rire> défenseurs. Bon après c'est vrai que il a été terrassé une fois dans cette époque, à cette époque là de mes yeux vus et que j'ai vraiment halluciné. C'était contre, qui, euh, contre le, le match retour. Euh, donc, Barcelone Chelsea, Ou ah. Ronaldinho le voilà, Ronaldinho, oh. le, le messifie, mais c'est des si, choses qui arrive. s'il hein. vous plaît, mais quand regard, <rire> je sais plait. pas si vous regardez cette action là, voir John Terry qui tombe à genoux, à et genou. après Ronaldinho qui reste sur ses appuis, après qui tire, qui marque, ah. franchement, c'était quelque chose à cette époque là. Je me dis que non, il fallait le faire, il fallait le faire, fallait et, faire. Et, là, et là en fait, ça veut dire que c'est le meilleur joueur du monde qui terrasse le meilleur le défenseur d'Europe, tout à fait d'Europe, voire du monde, oui. oh, du monde, c'est bien
2: de dire ça parce que Rio Ferdinand avant sa suspension, il fait une première année à Manchester qui est mmh. très moyenne. Ouais. Voilà. Très moyenne. Il, a, il disait la différence entre on euh, on se et,
0: euh, et Old Trafford, ce n'est pas la même chose. Exactement. Il y a même des matchs coups prêts. On a parlé ici, le Real Manchester euh, la, où, la 2000 demain, 2000 où, 2003 il ouais. a deux mains d'avance et après mmh, l'armée de radar. ronaldo
2: Ronaldo ouais. Le devance, on le sait, c'est Ronaldo. Mais voir Ferdinand comme ça, autant dépassé par les événements, il n'y a pas que Ronaldo, même en, même en championnat. Le, on va regarder le derby contre Man City, la saison 2002-2003. Ouais. Man City gagne 3 buts 1 avec Water qui met un doublé à Anelka An An qui ouvre le score ah, à la deuxième oui, minute. Oui, c'est une erreur de Barthez. Ah, mais... <rire> Oh bon, ça c'est un autre père bon. Ah. Il, était, il était ailleurs <rire> Mais encore, Ferdinand ouais. était par terre plusieurs fois au cours de cette rencontre à 13h30
0: sur Canal+. Sur l'ancien stade de Man City. Ouais. Exactement. Ouais. Man -road. Le Main Road, oui. Man,
2: ouais. ouais. Man City ah. venait de monter justement en Première Ligue. Donc euh, Man City gagne et même il y a un autre match encore dont je pourrais parler contre M'Boro qui gagne 3-1 aussi lors de la période euh, Boxing Day aussi. Donc c c était, ça a été très assez compliqué pour, Manchester, pour, euh, pour Ferdinand. De s'adapter au très, très haut niveau mancunien, à la sortie et à, et à l'absence de son Euro 2004 vu à son test manqué. Moi, cette prise de conscience, c'est ça que j'aime aussi chez les très, très grands joueurs et que nous, on retient tous. C'est que Ferdinand, de l'autre côté, c'était la même chose. Oui, faut... Je dois
1: faire peur à mon adversaire. Devenir un grand joueur, c'est une décision qu'il faut prendre. Je veux devenir un grand joueur. Ça ne vient pas tout seul. Si si on a le talent dès le départ, ici, à côté de ça, on décide pas de faire les choses. Il y a des rencontres, il y a des coachs, il y, y a des joueurs qui vous suivent. Mais c'est aussi une prise de conscience, on l'a dit Perso. plusieurs fois. Mais pour Personnel, oui. Ouais. C'est Perso. vraiment très important pour ces deux joueurs-là. Parce qu'il y, y a avant et après. Et le après est excellent, c'est ce que vous venez de dire. L'apogée, finalement, de leur duel à ces deux joueurs-là et de leurs deux équipes, c'est cette finale de Ligue des Champions 2008
2: ah. C'est compliqué parce que la saison ouais. de Jason Terry C'est contrasté, est on va dire. Pourquoi Parce qu'il y a déjà pas mal de blessures au dos John Terry, pas Jason Terry euh, John Terry, pardon uh, Jason <rire> non, Terry, On n'est pas à Dallas ici <rire> Non, non, non Attends, ah, tu t'en souviens vu que ouais, Évidemment un Mavs en bah, plus C'est ce gros de, 2011 ouais. C'est ça Mais, euh... Mais euh, pardon Par rapport à John Terry en tout cas euh, il faut savoir que la cette saison-ci, il y a pas mal de blessures au dos au cours de l'hiver. C'est assez compliqué, l'année 2007-2008. Elle
0: est un peu difficile et il se relance au cours Donc, du mois d'avril. Plutôt euh, 2007, ju euh, juillet 2007, décembre 2007. Parce qu'à partir de 2008, oui, c'est là ça. que... Exactement, euh, il ouais. ouais, y a le shift la, qui se fait. Ouais. Exact, la, ouais. deuxième, la deuxième partie de saison 2008, c'est là où il se relance ah. justement pour euh, la fin de saison un boulet de
2: canon par, par rapport à Chelsea. Mmh. Mais le début, c'est assez complexe.
3: Non, non, clairement. Mais après, moi, je pense que c'est vrai que... Moi, je regarde aussi la saison 2006-2007. Il y a cette finale de cup euh, donc, à, mmh. à Wembley, donc, dans le nouveau, la première dans le nouveau Wembley, où euh, donc, il y a ce 1-0 but de Drogba donc, donc, dans les prolongations, il me semble. Oui, c'est ça, c'est la de là, je pense que là, on Merci, est, les ouais. deux se rencontrent et il y a même une transition entre le, la domination... Donc de, de, voilà, donc de, de Chelsea avec Mourinho qui prend enfin à ce moment-là puisque c'est son dernier trophée lors du premier passage donc à Chelsea et euh, donc, euh, et donc euh, la domination donc, de Manchester donc, qui, qui gagne le titre cette saison-là et qui va aller encore plus loin donc, en, en Coupe d'Europe.
1: On a, on a deux défenseurs anglais, donc de la sélection anglaise. Ils font partie de cette génération dorée, cette Golden Generation ces deux défenseurs centraux-là, moi, a posteriori, j'ai quand même le regret de ne jamais les avoir vus évoluer ensemble au très haut niveau. Bah, hormis, ensemble, hormis la Coupe du Monde 2006
0: où ils se font éliminés au tir au but contre le Portugal. Il Exactement Éliminable. Parce, que les Éliminable. Matchs, Éliminable. parce que les matchs de l'Angleterre, la Coupe du Monde 2006, on se fait sont chier. ennuyeux, Insupportables.
1: Oh parce que concrètement, la Coupe du Monde 2002, on sait Campbell et Rio Ferdinand. Ouais. Euh, L'Euro 2004, c'est Campbell. Et Terry, parce finalement, que, Campbell, il faudrait qu'on en parle parce aussi que rapidement Ferdinand dans une autre a, émission. Il y a, a le problème
0: mmh. de, de dopage. Oui, oui c'est
1: ça. La seule, finalement, la seule fois où on les a vus tous les deux, tu l'as dit, t'as es, c'est la Coupe du Monde 2006, Terry et Rio Ferdinand. Ensuite, on a eu l'Euro 2008, qui ne joue pas, ouais. échec de <rire> Carson.
2: un échec que, que, que John Terry euh, dans sa carrière.
1: Hein. On devait avoir la Coupe du Monde 2010, tous les deux, on ne l'a pas eu, parce que Rio Ferdinand se, se blesse, ça se va être Ledley King, sur, ça sur un être contact euh, Upson, ça va être Carragher, et puis en route 2012, ça va être Terry et Scott. Mais effectivement, moi aujourd'hui, je me rends compte que... Je veux poser une question, il y a ce grand débat qui dit pourquoi cette grande génération anglaise, Lampard, Gérard, etc., n'ont jamais gagné c'est -ce parce qu'il qu n'y a pas... pas eu de grande défense Est-ce que c'est parce qu'il n'y a jamais eu de grande défense moi, moi, je pense Tout que, simplement.
3: Oui. moi, je pense que clairement, parce que c'est vrai que Terry Ferdinand, du en 2006. On peut dire aussi qu'il y avait l'absence donc de Wayne Rooney qui, enfin, on va dire Wayne Rooney qui était sur une jambe. Il y avait aussi donc euh, Wayne qui se blesse, Wayne qui se blesse contre la Suède. Euh, et donc. Cette équipe d'Angleterre qui n'avait pas de base solide comme les Italiens avaient euh, avec euh, Canavaro, Nesta, puis Materazzi, Materazzi. ou euh, les Français, tu tu euh, -Galas. Galas. Les Anglais devaient avoir Terry et Ferdinand et ils n'ont pas montré en fait euh, donc euh, cette euh, ce qu'il fallait donc en termes d'assises défensives pour que euh, puisse pour que par la suite l'animation offensive puisse suivre derrière.
2: mais au-delà même de, de ça, pour ajouter ce que dit Gilles, il y a aussi la cohésion de groupe Exactement. qui, côté anglais, ça a beaucoup. Il y a eu pas mal de lacunes à ce niveau-là, même des anciennes compétitions. Et ça s'est retrouvé le moment, lors des moments coup près que l'Angleterre vivait lors des matchs à prolongation ou tir au but, où cette cohésion, justement, est très importante pour des matchs coup près. Ça a joué notamment sur des, sur
1: des moments clés. Celui qui a mis des mots sur cette problématique anglaise, c'est Rio Ferdinand qui a dit très récemment que le gros problème de la sélection anglaise c'est que c'était des ennemis en club Exactement, donc ils pouvaient oui. pas se permettre de se donner quelque part des moments des, des moments de faiblesse de se donner des faiblesses donc ça pouvait pas fonctionner en équipe d'Angleterre pour
2: appuyer un petit point là-dessus c'est que en comparaison avec l'Espagne où le, justement les, 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 les rivalités sont très prononcées Vicente del Bosque a réussi avec Asias avec Casillas avec, Kikar dire, Cazias, oui. avec Cazias, tout à fait avec Xavi aussi il faut le dire ouais. justement des personnages clés qui auraient ça rassemblé rassembler, qui auraient ça rassemblé ces joueurs qui en club, on est, rival, on est rivaux. Pardon. Eh ben, Ils ont fait on, la part des choses. Ouais.
1: Côté, côté anglais,
2: on est resté quand même assez figé sur euh, ces clivages et ça a coûté cher.
1: Je vais vous poser une deuxième question fâcheuse, c'est la deuxième de ce podcast. Thierry, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a su répondre à plusieurs fois présent en sélection anglaise, avec beaucoup de, de bas effectivement, mais c'est le cas de toute la sélection anglaise. Je vais vous poser une question fâcheuse. Rio Ferdinand, en sélection anglaise, c'est qui ah,
2: c'est
3: quand même un joueur qui oh, a ça 3 euros d'affilé. Hein. Ça, 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 ça c'est un vrai, une vraie question, mais c'est vraiment une, un cas de conscience pour nous qui sommes pas
2: C'est le deuxième, le, deuxième mais... le plus capé à ce paraît, je crois. C'est vrai, non En troisième. défense euh, Oui, je crois qu'il est devant
0: Bobby, je crois. Il, il est, est devant
2: Non, il ne pas euh, être devant Bobby, mais non, en Bobby tout cas, c'est vraiment
1: quelqu'un qui a joué de... énormément de sélection. Surtout beaucoup
0: de. C'est qui C'est quelqu'un en éliminatoire à la Coupe du Monde 2002. Il est fantastique. Il fait une bonne Coupe du Monde 2002. Révélation. Ensuite, révélation. Après, c'est vrai qu'il y a ce. Entre 2002 et 2004, il y a ce creux-là parce qu'il a son, son transfert à digérer à Manchester où il est le meilleur défenseur, euh, le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Et il a son problème de doping manqué. Il y a ce, ce creux-là. Mais après la Coupe du Monde 2006, individuellement, contrairement à ce que Gilles et Damas disent, je trouve qu'individuellement, il a été bon avec Terry les problèmes ont plus été plus devant ah ouais. ailleurs au milieu de terrain surtout que ouais. en, le positionnement entre Gérard et Lampard entre Gira Lampard qui veut tout le temps tirer et Gérard qui courait n'importe ah. où
3: oui c'est vrai qu'il y avait aussi cette on avait voilà, parlé donc ça, dans un autre podcast où on, a, on avait parlé ce donc ce ce du problème du, du milieu de terrain l'animation euh, pour podcast qui, moi, est, après, qui ça, ça Gérard, Lampard et selon et moi ça n'engage que moi
0: à cette de 2006, 2006 que ce soit Lampard, Ferdinand, Djokolle et Ashley Cole n'ont rien à se reprocher après le reste
3: après, c'est une histoire d'actes manqués, tu vois, donc à nos actes manqués pour faire du Ou justement, tu rates trois, tu sais quoi, trois, c'est ça Il a raté trois euros. Trois euros, c'est ça. Trois euros.
2: Deux mille est pas sélectionné parce que ça on reprend comme quoi les jeunes. C'est ça. Et 2004, 2008, élimination face au croates
1: Non qualification. Non qualification, ce qui encore plus humiliant. Et donc, bah, rap non. rapidement en ce qui concerne les palmarès respectifs, on a quand même des joueurs qui ont tout gagné. Les ouais. deux ont énormément, un, un gros, enfin une grosse importance, une grosse responsabilité dans ces titres-là.
3: Oui, clairement. Quand par exemple, moi, je vais me concentrer sur le, le palmarès de, de Rio Ferdinand euh, à, à Manchester United. Il suit donc la deuxième vague de domination de Sir Alex Ferguson jusqu'à okay. la fin de sa carrière. Donc euh, les titres de 2007, 2008, enfin, 2009. Euh, 2011 et 2013, la Ligue des Champions 2000, euh, 2008, euh, les finales de Ligue des Champions, les, fi aussi. les finales de Ligue des Champions 2009, 2011, 11. on est voilà, il a suivi donc cette cette domination là où ça a commencé avec euh, euh, j'allais dire Sylvestre Brown et après ça continue avec euh, ce qui a été aussi donc l'un des forts de notre génération avec avec Vidic donc c'est c'est vrai que là sur sur cet aspect-là euh, voilà très, très fort, on a montré on a montré avec Rio Ferdinand qu'on était sur des grands défenseurs qui marquent leur leur époque et qui marquent aussi donc que ce soit donc dans les esprits et dans les palmarès
1: Ferdinand avec Vidic Terry avec Grigor de Carvalho, c'est des victoires c'est 2005-2006 des titres locaux 2005-2006, sans tard, oublier les titres
2: individuels de John, de, John Terry, ah. veux, ah. <rire> de John Terry les titres individuels de John Terry les notamment, de l'année, de l'année de l'année en 2005 par la BBC de Première Ligue, meilleur joueur et euh, même également meilleur défenseur de Ligue des Champions lors euh, du titre de 2008 de Manchester avec Lampard, Sech il remporte pas mal de trophées individuels, M. Terry. Moi, je dirais qu'il y a un peu plus de prédominance individuelle pour John Terry. Aussi, parce qu'on l'a beaucoup médiatisé en tant, que, en tant que capitaine également de la sélection. Hein, donc, ça aussi, il faut en parler. Je, je dirais plus côté Ferdinand qu'il a beaucoup plus évolué aussi à la suite de sa carrière avec des gros défenseurs aussi à côté. Parce que, bon, Ricardo Carvalho, a dû grand défenseur qu'il était, a aussi quitté un peu, un peu tôt, à mon goût, Chelsea aussi. Mais je dirais plus que Jason Terry. Que, John, que John Terry On va ah.
1: réussir. <rire> John Terry, Captain Terry, que
0: par rapport à Ferdinand. Euh, parmi les deux, je dirais, dans les 16 derniers mètres, je préfère Ferdin euh, John Terry. Et dans les 16 mètres plus, plus loin, je préfère Rio
3: Ferdinand.
1: Finalement, pour terminer ce podcast, sur quoi on doit s'appuyer, nous, en tant qu'observateur, pour déterminer lequel des deux est le plus fort Parce que ça reste très similaire.
3: Ça reste similaire, mais après. Dans les fait je... du moins. Bien sûr, mais voilà, je pense que c'est sur des préférences qui, va se... qui vont se. par rapport au club, par rapport aux entraîneurs qui vont passer par là. Et moi, personnellement, pourquoi je préfère Ferdinand C'est parce que c'est Manchester United, c'est Sir Alex Ferguson, c'est Ferdinand Vidic, c'est euh, l'époque de Rooney, Cristiano Ronaldo, Tevez, et c'est vraiment une génération qui va montrer pour une dernière fois que le football de haut, de très très haut niveau, ça existe. Et euh, c'est pour ça que je suis voilà, reconnaissant par rapport à ça, par rapport à Ferdinand, parce qu'il a, il a été à la hauteur de ce qu'on qu attendait de lui quand il était à West Ham, puis quand il était à Leeds.
2: À Leeds, et ben, moi aussi je dirais également Rio Ferdinand, car c'était l'une des personnes que j'ai le plus admiré quand j'ai commencé à regarder le football. Là où ça m'a assez impressionné, c'est aussi, euh, on, va parler, on a commencé à parler de boost de valeur des joueurs. Le niveau financier de Rio Ferdinand, c'est impressionnant. Beaucoup énorme. de personnes, énorme. pas uniquement en termes de prix de transfert. Il a, a, a... capitalisé beaucoup hein, sur les transferts. Non, 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 Monsieur Rio Ferdinand. Il a fait beaucoup, beaucoup de pubs. Ouais. Beaucoup de pubs, exactement. Donc on a bien misé sur lui et on a eu les Anglais ont eu, eu raison de et faire ça. Ça s'est
0: vu même pour l'après carrière. Exact, exact. Même qu'il la... se suit encore. Exactement, il encore. Il est dans tout ce qu'il est talk-show et tout ça. Il a vraiment pris. Euh,
2: c'est lui qu'on appelle. Par contre, après, je sais pas si les autres seraient d'accord. Le pic de carrière de Terry.
0: C'est
1: meilleur que les piques de
0: carrière. Après, après, pour moi, Selon les deux sont, sont complémentaires. C'est-à-dire oui, que, comme j'ai oui. oui. dit précédemment, euh, dans les 16 derniers mètres, quand il faut défendre dans la surface, Terry est meilleur. Mais après, quand il faut relancer, il faut lire le jeu un peu plus haut, c'est faire de oui. l'avant-là. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.